0: Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour notre émission Votre Question Ma Réponse avec aujourd'hui la question de Lucille qui donc me demande de parler de la sexualité, des relations sexuelles. Sachant que c'est un sujet qui euh, touche euh, l'humain dans son ensemble et qu'il euh, impacte évidemment son existence. Alors, de soi que cette, cette euh, thématique de la sexualité est au cœur de les préoccupations de l'humanité puisque sans elle, eh bien, il n'y aura pas eu de perpétuation. Ceci étant, euh, c'est une thématique qui a été euh, très souvent euh, alourdie par un certain nombre de croyances, d'interdits, d'idées, de, euh, d'expériences et qui aujourd'hui, peut-être dans une démarche qui vise eh bien, à redonner du sens euh, aux choses, aux actes, euh, à la relation au sens large du terme, euh, eh bien, euh, dans cette démarche-là, il est peut-être nécessaire de mettre de la lumière, de la conscience sur les différents aspects euh, qui euh, s'agglutinent, dans, cette, dans ce concept de sexualité, même si, évidemment, on ne va pas là euh, déflorer le sujet dans son intégralité euh, dans, euh, dans cet euh, épisode, mais on peut au moins euh, aborder les aspects essentiels et voir dans quelle direction il nous mène. Alors, euh, déjà, cette euh, appellation de relation sexuelle est très réductrice parce que elle présuppose que la relation dont il est question euh, est une relation qui se fonde de manière organique sur une région localisée du corps euh, au détriment d'autres parties de, de celui-ci ou d'autres aspects de, de l'être. On parle assez peu de relations intellectuelles ou de relations émotionnelles euh, ou de relations mentales. Il y a une relation où il n'y en a pas. Alors bien sûr que vous n'avez pas des relations dites sexuelles avec toutes celles et ceux avec qui vous êtes en relation, au sens large du terme, mais à contrario, réduire à des organes la relation euh, est à mon sens quelque chose qui est euh, en tout cas facteur de, de bien des limitations. Quand on parle de relation, de quoi s'agit-il d'abord C'est quoi une relation Est-ce que euh, la relation suppose un acte Est-ce que la, être en relation avec autrui euh, demande des, des actions, des preuves, des manifestations euh, Quel type de relation, finalement, euh, entretient-on avec autrui lorsqu'il ne s'agit pas de relation sexuelle À quel moment ça devient une relation dite sexuelle Ça, c'est à voir. Quand on parle d'unité là, sur Terre, on parle d'unité, l'unité de non-séparation, si vous voulez, entre les êtres humains, qu'est-ce qu'il en est au juste Il se passe que les, toutes les consciences qui sont incarnées sur Terre ont pris donc des, des corps physiques qui semblent séparer les uns des autres. Parce que d'abord, ils sont différents, ils sont dans des lieux euh, là, distincts les uns des autres, et ça peut donner effectivement l'impression qu'ils ne sont pas forcément en relation les uns avec les autres. Pour autant, si vous voulez, c'est comme le, les, les, les doigts de la main, euh, ils sont différents, ils n'ont pas la même taille, la même forme, les mêmes fonctions, mais ils sont euh, là, unis par, par la main qui euh, en est la, la, la cause, la source, si vous voulez. Eh bien, les, les relations, les relations telles qu'elles sont expérimentés sur Terre, ont toujours vocation à rappeler aux humains leur non-séparation avec l'autre. Alors, évidemment qu'il y a une infinitude de types d'entrées de, en relation avec autrui euh, qui, donc, ces relations vont permettre à l'humain de lui rappeler à quel point il n'est pas si distant euh, de l'autre qu'il peut l'imaginer au départ. Alors, ces relations... Elles vont euh, s'articuler sur différents aspects de l'expérience humaine. Ça peut être effectivement dans l'émotionnel, dans l'affect, dans, dans, les, dans les idées, dans, dans l'intellect, etc., etc. Et puis, euh, il y a, lorsque l'attraction entre deux êtres est plus forte, elle demande plus de proximité, plus d'intimité, il y a ce qu'on appelle donc la relation sexuelle. C'est-à-dire que, outre l'ensemble des dimensions qu'on vient d'évoquer, euh, spirituelles, intellectuelles, mentales, émotionnelles, psychiques, tout ce que vous voulez, il y a ensuite, effectivement, dans cette descente dans le corps, la possibilité pour deux êtres de se rapprocher tant et tant qu'ils vont comme euh, former une seule cellule. Donc, on voit que dans le patrimoine humain est inscrit eh bien, cet appel, cet appel à faire l'expérience de la jonction de deux corps qui vont tant et tant se rapprocher, se, se, se joindre, qu'ils vont comme réexpérimenter un état originel d'unité. Alors ça c'est... C'est-à-dire le, sur le papier, ce qui était inscrit, inscrit au départ. Ce papier, c'est-à-dire dans l'ADN, dans, la, dans, la, dans, la, dans le mode, dans le moule. Sauf qu'on voit bien que euh, les relations sexuelles, bien souvent, n'ont plus vocation à être des facteurs de retour à l'unité, quand je dis de retour c'est de, de remémoration de cette unité fondamentale, mais que ces relations sexuelles sont devenues des moyens de satisfaire euh, des besoins, des objectifs, de pallier à des manques, à des carences, de satisfaire des pulsions, euh, de, soit de, de, de domination, de soumission, de contrôle, d'idées de, de performance, ainsi de suite. Et ça, à l'exclusion de toutes les dimensions plus subtiles qui étaient censées être à la cause de cette finalité, de cette union charnelle entre deux êtres. Alors, on peut se dire pourquoi on en est arrivé là, finalement, à cette désacralisation de la relation euh, intime et qu'il y ait une telle charge, souvent, euh, là octroyée à cette... Euh, Union, union charnelle. Bon, déjà, vous, vous avez pu observer que euh, les grandes euh, religions monothéistes eh bien, ont euh, cherché à appliquer des principes euh, qui euh, visaient à interdire, en quelque sorte, toute euh, relation charnelle en dehors du mariage. Alors, on veut dire, au départ, ça partait d'un un bon sentiment, dit, une bonne intention qui était celle de faire en sorte justement d'éviter que l'union charnelle euh, ait lieu de manière, euh, on va dire, pulsionnelle, en dehors d'une conscience qui euh, vise effectivement à euh, rapprocher les êtres et à leur euh, rappeler leur, leur, leur euh, source commune. En outre, il y a eu toujours cette idée de perpétuation de la race humaine et que donc les relations sexuelles avaient pour vocation de faire en sorte de, de s'unir dans le but d'avoir de, des enfants, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le, ces fameuses grandes religions, ont, euh, tout en étant ouvertes à la relation charnelle dans le couple, mariées, ont toujours, ont toujours été opposées à, euh, la contraception qui est donc euh, contre la conception. Alors, on parle de ça dans des principes effectivement euh, multimillénaires et qui donc peut-être aujourd'hui semblent un peu désuets par rapport au mode de vie, par rapport à l'évolution la, la civilisation, ainsi de suite. Mais ça c'est un, un autre sujet. Simplement, euh, de génération en génération, euh, se sont euh, imposées des euh, idées en tout cas, des restrictions relatives à la sexualité, avec des tabous très forts, qui ont comme teinté d'une manière très particulière ces relations sexuelles. Alors d'abord, il y a eu cette histoire de, de, de chasteté ou d'abstinence en fonction des, des domaines. Et c'est quoi finalement C'était quoi la, la chasteté au départ Chasteté, ça vient de, de, du latin euh, castus. Castus, c'est la caste. Et, et c'est l'inverse de in castus, qui signifie... Inceste, donc un enfin donné en tout cas incestueux. Et donc l'idée de la chasteté c'était d'éviter que ces relations sexuelles aient lieu au sein de la caste, de la famille, et que donc la, la chasteté c'était cette pureté d'intention, cette pureté d'acte qui faisait en sorte de, de pérenniser effectivement l'espèce le, le, humaine sans être dans cette, effectivement, cette, cette inceste. Cette consanguinité qui est donc euh, vue comme fatale. Alors, il euh, y a eu une, une espèce de, de, de dérive de l'idée de chasteté avec, euh, vers l'abstinence, la, vers l'interdit et surtout vers la condamnation de l'acte sexuel. Alors, pourquoi il y a eu ça Pourquoi il y a eu cette condamnation, cette charge mise sur l'acte sexuel Parce que vous devez comprendre que euh, plus ou moins consciemment, l'humain a toujours compris que là où il y a le plus haut potentiel de lumière, donc la relation charnelle qui amène à cette unité de ce 1 plus 1 qui donne une, une vastitude qui rappelle la source première, et eh bien là où il y a le plus haut potentiel de lumière, il y a également le plus haut potentiel d'obscurité. Alors, ça c'est contenu dans le même espace, dans le même acte. Qu'est-ce que j'entends par euh, le plus haut potentiel d'obscurité Eh bien, il euh, y a là, dire, l'inverse de euh, l'unité, c'est-à-dire le plus haut degré de séparation qui passe, je ne vous apprends rien, par le, le, la prédation, le, le viol, la soumission, la consommation, toutes les pratiques euh, interactives entre les humains qui, évidemment, vise à agrandir, euh, à, à augmenter la distance entre soi et l'autre, même si c'est effectivement une distance entre soi et soi. Alors, bien sûr que dans son apprentissage, l'humain, euh, il se cherche, et il se cherche comment Il se cherche à travers l'autre. Alors, il y a effectivement un grand nombre d'humains qui sont perdus sur Terre et qui cherchent à combler leurs failles, leurs manques, leurs sensations d'isolement, de, de séparation, de perdition, de tout ce qu'on veut, par l'acte sexuel, parce que dans ce chemin-là, il y a effectivement euh, la possibilité de recueillir une énergie qui est gigantesque, puisqu'elle est en capacité effectivement de faire s'incarner une, une âme dans un corps, donc elle est évidemment il n'y a pas plus haute énergie, plus puissante elle sur terre, et donc il y a la pression chez l'humain que il y a dans cet acte sexuel, la possibilité de recueillir une énergie gigantesque et de la diriger, et eh bien dans des destinations intérieures qui vont en quelque sorte amoindrir sa souffrance. Alors raison pour laquelle effectivement on voit que cette, euh, cet acte sexuel peut satisfaire des, 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 des pulsions de, de, euh, de, de, qui correspondent effectivement à, à l'envie de, de, de prendre, d'obtenir, de soumettre, ainsi de suite, de contrôler, et que on peut parfois voir des êtres qui sont passés dans un mode on va dire quantitatif et qui vont même jusqu'à euh, parler de, de, de conquête, c'est-à-dire euh, comme un, un chef de guerre qui partirait pour obtenir plus de territoire. Alors, et pendant un certain temps, d'ailleurs, ça peut être vu comme quelque chose de, de glorieux. Hein. Euh, tel homme a beaucoup de conquêtes, c'est un grand séducteur, etc. C'était vu comme quelque chose de. de on y donnait une sorte de, de rayonnement, de brillance. Et puis, euh, certains hommes parlent de leur performance euh, sexuelle comme s'il s'agissait d'un sport. Il ne faut pas oublier que. Euh, la, en tout cas, la performance d'un sport, elle, elle suppose qu'il y ait en face une, une résistance, qu'il y ait un, un adversaire, un, un, une équipe en, en face, ou a moyen, on lutte contre la gravité, contre, contre l'effort, ainsi de suite. Alors, à quel moment on peut amener ça dans le domaine de la relation euh, s'il n'y a pas effectivement en face un déséquilibre qui est entretenu donc, il faut aussi regarder de quelle manière le vocabulaire qui a pu être là appliqué aux relations sexuelles, et eh bien, a, de manière plus ou moins implicite, décrit la violence de la relation. Euh, quand, par exemple, euh, certains disent, voilà, ben, j'ai tiré un coup, ou euh, telle femme est un bon coup. Le mot « coup », le mot « coup » parle d'un choc. Euh, tirer un coup, c'est ce qu'on fait avec, un, avec une arme à feu. Comment peut-on assimiler cet acte qui vise à l'union la plus euh, intime, la plus euh, cellulaire entre deux êtres, comment on, on a pu l'assimiler à le fait d'employer une arme ou de choquer euh, l'autre par un coup Là, il faut, il faut comprendre que, quand on a occulté tous les aspects subtils de la relation pour la restreindre dans une dimension exclusivement physique ou physiologique, ça n'a pas enlevé, si vous voulez, la, la, la puissance de la circulation énergétique, simplement ça l'a orienté dans une direction qui n'est plus celle de l'élévation, de l'ouverture et de l'ascension, mais qui est celle de la chute alors c'est tout ça qui était, euh, en quelque sorte, perçu dans les grandes religions, etc. Mais il n'y a pas de mots qu'on t'ait mis dessus, c'était simplement de l'interdit, simplement. Il y a cette énergie qui circule, qui est là, cette énergie sexuelle, et qui n'a pas d'autre choix finalement que se diriger soit vers une ouverture, soit vers une fermeture. Et lorsque l'on a perdu le sens, la direction de ce qu'est cette énergie sexuelle, cette énergie de d'unité de, et de, de vie avec un V majuscule, eh bien, on ne se rend pas compte, on n'a pas conscience de ce vers quoi on la destine lorsque, effectivement, on passe dans un mode strictement horizontal où on se couche là euh, au sens propre et au sens figuré, en oubliant effectivement la, la connexion euh, au plus haut degré. Et donc. Euh, beaucoup d'humains croient que la relation sexuelle est en quelque sorte anodine. Et que ce fameux tirer un coup entre deux portes, finalement, n'a pas plus de conséquences que celui de, 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 de boire un café avec euh, les copains ou les copines. Alors qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe Il se passe, passe qu'on va convoquer cette énergie sexuelle et la diriger dans une voie qui est celle de l'amplification de la séparation, c'est-à-dire de l'amplification des failles déjà existantes. Et ça, c'est pas anodin, parce que passer le temps, on va dire, de la simple jouissance physique du corps, derrière s'ensuit une chute énergétique qui correspond à cette descente, effectivement, cette énergie sexuelle, une, donc une chute énergétique euh, qui va entraîner, si je puis dire, le, les intéressés euh, à, dans, enfin, en tout cas, dans une posture là qui va demander à être ensuite euh, bah, rectifiée par mille et un moyens. Alors, c'est là où euh, euh, se situe le piège, parce que cette idée de plaisir, même s'il est fugace, euh, est parfois plus forte que la perception des conséquences euh, de la relation. Et donc, euh, cette énergie qui se partage entre les deux partenaires, elle persiste pendant des mois en chacun des deux et en particulier dans la matrice féminine, dans cette, euh, ce réceptacle qui est censé être je veux dire, le, le, le Graal, le vase, qui accueille effectivement l'énergie la, 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 d'unification, de, 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 de mise au monde. Eh bien cette énergie sexuelle qui a été dirigée vers le bas, elle va perdurer avec sa connotation, sa teinte effectivement involutive pendant des mois. Alors, euh, quand parfois certains croient avoir simplement effectivement, eu là une, une jouissance d'un quart d'heure, 20 minutes, et que cela n'a pas de conséquences, en vérité les conséquences sont durables et profondes. Euh, et lorsqu'il y a évidemment une multiplication des partenaires dans des temps relativement réduits, restreints, eh bien il y a toute cette énergie qui est là, qui s'accumule, et qui favorise effectivement la dispersion intérieure, c'est-à-dire l'intensification la, la, de toutes les parties euh, euh, qui se croient séparées, qui se croient euh, oubliées, qui se croient euh, coupées, effectivement, de la source, et qui ensuite, effectivement, vont chercher eh bien, à remonter à la surface. Alors, c'est pour ça que vous avez euh, des personnes qui euh, tombent dans ce qu'on appelle une dépendance sexuelle, parce que cette... Euh, cette frénésie va, en fait, une sorte comme un, avec une drogue, une drogue dure, va générer des shoots énergétiques et des, des, des abîmes, des descentes, qui sont à chaque fois plus euh, plus profonds, plus denses, et ainsi de suite. Et donc, eh bien, il y a cette, cette spirale qui fait en sorte que, n'obtenant pas satisfaction, en tout cas, à chaque fois, la satisfaction, elle est plus réduite, elle est plus courte. Derrière, il y a cette quête éperdue euh, de la, de, du nouvel acte sexuel dans le but de combler eh bien, cette sensation de chute et de déperdition. Alors, ce n'est pas pour autant que je dis que euh, l'abstinence est une voie, C'est pas ça du tout. C'est simplement mettre de la conscience sur ce qui... Euh, Peut ou pas nous conduire à entrer dans cette relation qui inclut, on va dire, l'intimité la, euh, avec l'autre. C'est-à-dire que euh, ces mettre de la conscience euh, sur les actes, qu'est-ce qui me conduit à euh, entretenir ou avoir une relation sexuelle avec autrui est-ce que c'est l'habitude Est-ce que c'est le contrat de mariage Est-ce que c'est la peur de perdre l'autre Est-ce que c'est pour faire comme les copains ou les copines Est-ce que c'est l'envie de me sentir exister dans les yeux de l'autre Ou est-ce que c'est, effectivement, de, du profond de mes cellules, un appel à l'unité, en tout cas un appel à travers cette expérience qui peut se réitérer, à faire vivre à mes cellules une expérience d'unité dans euh, ce rapprochement charnel. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il est question de, de mentaliser ou d'intellectualiser l'acte sexuel, mais simplement si vous voulez vous garder, vous euh, éviter, d'accumuler en vous, dans cette sphère, on ne peut plus sacrer, des énergies dissonantes, discordantes, qui sont les plus puissantes, elles sont infiniment plus puissantes que n'importe quelle croyance ou idée. Eh bien, si vous voulez vous garder de ça, euh, posez-vous au moins la question en amont. Euh, et quand bien même, là, on va dire, le désir est là, mais c'est un désir de quoi euh, vous, voyez, vous pouvez avoir, euh, comme n'importe qui qui, qui qui a faim, euh, qui va se jeter sur le frigo. Effectivement, le désir est là, mais c'est du remplissage. Est-ce que ce remplissage est satisfaisant Alors, sur l'instant, oui, mais derrière, derrière le gouffre s'ouvre à nouveau. Donc, dans euh, cette euh, démarche de conscience qui est la vôtre, il est parfois nécessaire de vous questionner en profondeur sur ce qui vous meut, sur ce qui vous euh, invite à vous offrir à l'autre, à vous donner à l'autre, tout comme vous euh, le recevez ou la recevez en vous. Et ça, c'est fondamental parce que euh, et ça peut être encore une fois au sein d'un mariage qui est là depuis, qui existe depuis des années. Euh, et où on a perdu le, 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 le goût même de la, la question, le sens, et puis c'est devenu une sorte d'habitude, une routine, et, et on sait que qu'à voilà, un rythme plus ou moins régulier, euh, la relation sexuelle va avoir lieu, euh, est, et tout ça est sorti de toute, toute conscience. Et ce n'est pas parce que, euh, comme l'a dit la grandes religions, que ça a lieu au sein du mariage, que, que l'acte est sacré, pas du tout. Il est, il, il est sacré en essence si, effectivement, il y a une pleine conscience qui est placée sur cet acte, sur cette relation, euh, et si on n'est pas dans une posture de déni, de sacrifice, d'oubli de soi, euh, ou au contrario, de, de performance, de soumission, d'obligation, de, de, de contrainte, euh, de, de prise de pouvoir, ainsi de suite donc, euh, vous, vous savez tous et toutes qu'il y a un nombre considérable d'unions maritales dans lesquelles euh, un déséquilibre euh, grandiose, si je puis dire, existe. Et que, euh, mais sous couvert, effectivement, cette union maritale, euh, il pourrait y avoir une sorte de bénédiction euh, religieuse. Or, le sacré a disparu, la pureté a disparu. Donc, euh, c'est en aucun cas un gage euh, de, de relation, si je puis dire, de, de haute fréquence. Donc, quel que soit l'ensemble, le, quel que soit le, le cercle qui euh, vous unit avec votre compagnon, compagne ou partenaire, il est fondamental que vous vous questionniez sur les forces en présence. Qu'est-ce qui me fait me donner, m'offrir à l'autre Qu'est-ce qui me fait désirer l'autre Est-ce que je désire l'autre ou je désire l'union avec l'autre et que cette union euh, nous élève à euh, égalité vers le plus haut des cieux Il est important de sentir ce qui en soi et plutôt de l'ordre de l'autosatisfaction, de l'ordre de euh, la consommation <coughs> ou de l'ordre du déni pour euh, faire plaisir à l'autre. Hein, parce que comprenez bien que cette euh, euh, satisfaire ou souscrire à l'acte sexuel avec, je vous dis, l'énergie phénoménale que cela euh, convoque eh bien, sans mettre de la conscience sur les forces en présence, peut vous amener dans des états dépressionnaires qui sont au moins, au moins aussi euh, puissants que les euh, firmaments que vous aspirez à atteindre à travers cet acte sexuel. Et ne vous méprenez pas sur euh, le plaisir, si je puis dire, physique ou physiologique ou émotionnel que vous pouvez ressentir, euh, et que celui-ci serait donc le garant de, de l'équilibre du sacré de l'union. Pas du tout. Je veux dire la, la, le, le corps humain est habitué à délivrer des, des quantités d'hormones euh, sur commande. En tout cas, de manière réactionnelle, en fonction de ce qu'ils ont pu lui donner, et il y réagit de la même manière avec la cocaïne, avec euh, un gâteau au chocolat, avec euh, parfois une relation sexuelle, et il, il va d'ailleurs on peut les mêmes mots ah c'est c'est ah c'est trop bon, et, et, et ce même vocabulaire est employé dans, à chaque fois qu'ils euh, sont le, le, le cerveau répond par une décharge hormonale à ce qui se passe. Et c'est pas pour autant qu'il il y a là une justesse, il y a là un équilibre, il y a là une élévation. Et donc, soyez vigilantes et vigilants s'agissant de ce qui vous euh, fait, là en quelque sorte, euh, de ce qui vous place en relation dite euh, sexuelle, parce que euh, vous avez derrière des mois et des mois de on va dire d'intégration, alors qu'intégration, euh, parfois, c'est d'avoir intégré une énergie de, 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 de séparation, l'énergie énergie dissonante, une énergie de, de diffraction euh, en vous, qui va, euh, en tout cas, sur, en plus, sur laquelle vous aurez bien des difficultés à, à mettre une compréhension. Euh, vous ne comprendrez pas, vous ne ferez pas la relation entre l'acte sexuel qui a eu lieu la veille ou l'avant-veille, et puis l'état progressif de chute énergétique, de dépression qui peut vous envahir, l'état de faiblesse généralisée, l'état de flou psychique qui peut survenir du fait effectivement que vous avez été celui ou celle qui a donc tiré un coup, cette fameuse acte de violence contre soi ou contre autrui, et qui donc vous laisse blessé, presque dire mortellement blessé. Donc, euh, le, est, il n'est jamais question d'abstinence pour abstinence, ou de chasteté pour chasteté, avec des principes moraux qui n'ont aucun sens, qui sont d'une vétusteté sans nom. c'est pas du tout le sujet. Simplement, ça parle de « soi euh, ». Ça parle de, de votre de ce que vous voulez pour vous. Alors, vous savez que il y a tout un tabou qui a été.. Là, qui a perduré euh, dans les familles. Euh, Peut-être chez vous, c'était le cas, lorsque un enfant rapidement, il euh, demande à sa mère ou à son père euh, « Tiens, maman, comment on fait les bébés ?» Ce qui veut dire, en quelque sorte, bah, d'où je viens, d'où ce corps qui est là euh, provient, quelle est son origine. Alors c'est sûr que, quand on lui a raconté qu'il qu était issu d'un chou euh, ou qu'il avait été amené par un oiseau à long bec, il va de soi que euh, dans euh, le souvenir de l'âme qui anime cet être-là, il y a une sorte de dissonance. Mais pourquoi on rechigne à euh, éclairer la conscience de ces êtres-là Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on leur fait un cours d'éducation sexuelle à 6 ans, ce n'est pas, pas le sujet, mais entre dire n'importe quoi et puis euh, s'approcher de manière euh, subtile de la vérité pour euh, comment... On, guider cette jeune conscience vers une compréhension fine de ce qu'est l'amour la, physique qui est un amour inclusif et qui inclut toutes les dimensions les plus subtiles, Bon, il y a effectivement à prendre en compte tous ces, ces tabous, cette, ces, 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 ces torsions à, à ce qui est. Il se pose la question, mais pourquoi pourquoi à, pourquoi ces interdits Pourquoi cette difficulté à dire les choses Pourquoi euh, cette honte Pourquoi cette culpabilité Pourquoi cette peur d'être surpris euh, dans l'acte, pendant l'acte Pourquoi cette <coughs> parfois euh, cette défiance-là, euh, s'agissant de ce qu'on appelle l'argent sexuel Et puis, alors à contrario, il y a principalement dans notre simulation occidentale. Euh, une tentation d'hyper-sexualiser le, les relations, le, le, les personnes, en les euh, affichant, et les femmes en particulier, comme de potentiels <coughs> objets de satisfaction, de désir, de consommation, et ceci en, en, avec un, un âge, en tout cas un, à partir d'un âge, relativement bas. Là, c'est la même chose. Il se posait la question, euh, quel pouvoir on va donner eh bien, à notre corps d'être un facteur de contrôle d'autrui <coughs> un, fac un facteur de manipulation, un facteur d'obtention de quelque chose, de service, d'argent, de, de tout ce qu'on veut, de promotion. Euh, lorsque l'on sacrifie, effectivement, et c'est souvent de manière inconsciente, à l'idée que si je suis séduisant ou euh, séduisante, si je stimule chez l'autre euh, un désir plus ou moins conscient, de, de relation sexuelle, même si celle-ci n'est pas euh, consommée, n'est pas en tout cas, on ne va pas jusque là. Qu'est-ce que je convoque Quelle est l'énergie que je convoque Est-ce que je convoque euh, une énergie d'unité ou c'est autre chose Alors là aussi, il faut se poser la question bien en amont de la relation dite sexuelle, de euh, la causalité de ce qu'on va euh, vouloir déclencher comme facteur d'attractivité sexuelle. Pourquoi je veux séduire Pourquoi je veux stimuler euh, chez autrui, homme ou femme, un désir Pourquoi je veux lui plaire Quand bien même je n'ai pas d'ambition de, d'avoir de, des relations sexuelles avec l'autre pour autant, mais... Qu'est-ce qui fait que je me sens mieux, plus en confiance, lorsque je lis chez autrui euh, une sorte d'attirance, une sorte de, là, de, de, de potentiel de séduction, qui, alors certes, encore une fois, ne va pas forcément aboutir, mais il faut se poser la question. Pourquoi je convoque ça pourquoi je, je crois avoir besoin de ça pour trouver ma place, pour euh, sentir mon, quoi, ma puissance, mon axe, ainsi de suite. Là aussi, effectivement, euh, de manière implicite, il y a cette euh, énergie sexuelle qui est déviée et qui n'a pas vocation, effectivement, à favoriser l'unité. Et ce n'est pas anodin. Ne croyez pas que... Euh, Chercher euh, coûte que coûte à stimuler chez autrui euh, une excitation sexuelle euh, ne vous engage pas. Au contraire, ça vous désacralise, ça vous place dans une posture énergétique dans les, dans laquelle des portes s'ouvrent. Alors, peut-être que, en tout cas, c'est le, c'est souvent le cas, les êtres qui euh, s'adonnent à ce petit jeu, si je puis dire, n'en ont pas conscience, mais ça ouvre des portes, ça ouvre des portes énergétiques, ce sont des, des, des endroits, des failles dans lesquelles ensuite, Effectivement, des énergies de même fréquence, mais qui sont à connotation évidemment sexuelle, vont chercher à s'introduire. Alors, bien sûr, on dit oui, mais tout ça n'est pas conscient, on s'en rend pas compte, euh, euh, etc. On a, on a mis des tenues affriolantes, mais il n'y avait pas d'arrière-pensée, alors c'est toujours le même... Euh, euh, le même laius effectivement il y a ça part toujours d'une bonne intention on n'a jamais d'arrière-pensée sauf que on est là sur terre pour gagner en, en conscience perdre en ignorance euh, je suis pas en train de dire absolument pas qu'il est question de se dissimuler se se se, se 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 masquer ou de se ceinturer dans quoi que ce soit simplement c'est pas une question de tenue c'est une question de conscience, c'est une question de, de mettre de la conscience sur ses gestes, sur ses actes, sur ses postures, sur, la, sur ses paroles et euh, être au clair avec ça. Euh, et est-ce que le, le, les, 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 voilà, les tenues que je vais porter, est-ce que les, les gestes que je vais adopter, est-ce qu'ils sont euh, connotés, on va dire, sexuellement parlant ou est-ce qu'ils sont et c'est cette pureté là qui doit être recherchée et ça c'est totalement indépendant de la tenue euh, Le, c'est <coughs> pas du tout la, la, la taille si je puis dire des, des, du tissu sur soi qui est euh, euh, corrélé à une facteur d'attraction sexuelle ça se passe pas là c'est vraiment dans une conscience qui est mise euh, sur soi dans, dans la relation et en en cherchant évidemment toujours à rentrer en relation avec autrui du plus subtil au plus dense, c'est-à-dire réserver le, la plus, le plus haut degré d'intimité avec les êtres vis-à-vis -vis desquels on a en amont euh, partagé eh bien les strates les plus subtiles. Or, si l'on se jette dans l'arène, si je puis dire, euh, Directement dans la couche physique, voire physiologique, au détriment de toutes les strates plus subtiles, euh, émotionnelles, psychiques et spirituelles, il va de soi que, euh, par ce chemin-là, de la dispersion, là, juste sexuelle, euh, on se ferme l'accès aux plans les plus subtils. C'est, là, euh, c'est un, un aspect qu'il faut garder à l'esprit. Euh, parce que euh, culturellement, euh, de quoi dans la civilisation occidentale en particulier, l'idée de plaire, de séduire, quelque chose qui est euh, éminemment, extrêmement valorisé. Et quand euh, on dit plaire et séduire, c'est pas euh, plaire pour ses, euh, ses idées ou euh, son niveau de conscience, c'est avant tout être séduisant d'un point de vue euh, physique, c'est-à-dire. Euh, manifester une attractivité sexuelle au-dessus de la moyenne. Et là, après, il faut s'interroger. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux Est-ce que c'est est le type de relation que j'aspire à entretenir avec mes contemporains et mes, 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 mes contemporaines Donc, la thématique de, des, des relations dites sexuelles, elle euh, suppose de s'interroger soi-même comprendre les différents tabous qui ont pu être là, inculqués dans l'enfance, euh, quelle en était l'origine, la cause. Et puis, euh, il le, ça demande aussi de mettre de la compréhension, de la conscience sur tous les êtres humains autour de vous qui adoptent des comportements ou euh, addictifs, ou ce euh, euh, qu'on appelle... Euh, Pervers, mais toujours en se gardant du moindre jugement, parce qu'il n'y a là-dedans que de l'ignorance. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de génération de souffrance, évidemment, mais voir l'ignorance qui se cache derrière tout ça. Et se poser la question, tiens, cet euh, homme-là qui viole, ou qui, euh, qui est un prédateur, ou qui, euh, qui, qui a euh, des instincts euh, incestueux, allez essayer d'explorer là l'ignorance, la, la, la perte de d'identité qu'il y a là-derrière. Si vous ne faites que condamner et juger, eh bien, vous vous privez vous-même d'aller euh, comprendre ce fameux plus haut potentiel d'obscurité, je vous ai dit en, en préambule, qui est euh, connecté au plus haut degré de lumière euh, lié à cette, à cette matrice sexuelle. Si vous vous euh, vous tombez dans le piège de juger autrui pour ses comportements relatifs, et eh bien à, aux relations sexuelles. Qu'est-ce qui se passe Juger, c'est enfermer. Juger, c'est séparer. Juger, c'est mettre à l'écart. Si vous jugez l'autre, vous êtes obligé de mettre à l'écart toutes les parties qui en vous, sont dans la même ignorance, alors dans un autre registre peut-être, dans une autre direction, dans une autre sphère, mais qui sont elles aussi dans une ignorance d'elles-mêmes, une ignorance de la, de, la, du, de la du potentiel de lumière qu'elles peuvent représenter. Ça veut dire que, euh, je ne suis pas encore une fois en train de vous dire qu'il est question de valider, d'applaudir ou d'acquiescer euh, des comportements euh, euh, sexuels déviants des uns et des autres, simplement, c'est que si vous jugez et vous condamnez, vous vous infligez le même traitement. Et donc vous vous privez d'une possible descente de la conscience dans ces mêmes espaces-là en vous, qui sont des espaces enfouis et parfois tellement, tellement enfouis que vous ne savez même pas qu'ils sont là. Mais plus vous regardez vos contemporains en essayant d'y mettre de la conscience, de la compréhension, et de percevoir l'ignorance qu'il y a derrière chacun de, ces, de, 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 de chacun de ces actes, plus vous serez vous-même, pour vous-même, au clair, et en mesure de discerner ce qui vous met en mouvement, ce qui vous motive, ce qui vous pousse à dire oui, ce qui vous pousse à littéralement vous accoupler, et plus vous allez gagner en sacré, en pureté, dans la relation, et donc en hauteur, en élévation. Et donc là où avant il pouvait y avoir que sorte des relations, euh, même comme on dit, entre adultes consentants, mais ils consentent à quoi au juste De quel consentement parle-t-on Ils sont d'accord pour être dans le même lieu, le même moment Ou alors c'est un consentement de la conscience, de l'âme, de l'esprit, de quoi s'agit-il Donc vous allez passer de ce fameux consentement de surface un consentement cellulaire vibratoire, où là ce n'est plus simplement une partie infime de votre être qui va s'unir à l'autre pour ensuite vivre une sorte de désunion énergétique, mais c'est une union corps âme-esprit, là, qui est facteur parfait d'élévation. Alors, chers amis, cette thématique des relations sexuelles sera mon, ma première réponse. D'autres euh, endroits, euh, d'autres secteurs de cette thématique seront ultérieurement abordés, et, mais ce sera tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à toutes et à tous, et à très bientôt.